0: Titel und Thema der Predigt stammen nicht von mir, sondern Lars hat es schon angedeutet aus dem Heft der Allianz Gebetswoche, der Sabbat und Identität. Und ehrlich gesagt, als ich den Text las, eigentlich geht es da nur um den Vers 6, aber ich habe die Verse drumherum dann auch noch dazugenommen, um den Zusammenhang zu haben. Und ich empfand das als ähnliche Herausforderung. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Ihr erlaubt mir, dass ich den Text nochmal vorlese. Ich habe eine andere Übersetzung hier zugrunde gelegt meiner Predigt, nämlich die der Elberfelder Bibel. Schaut ja nicht, wenn wir das noch mal in einer etwas wörtlicheren Übersetzung hören. Und ihr seid natürlich eingeladen zu Hause, einfach nochmal die Bibel aufzuschlagen, diesen Text auf euch wirken zu lassen. Und Gott redet zu Mose und sprach zu ihm. Ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber... Mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kana anzugeben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Kinder Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen, und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen, sage zu den Kindern Israel, ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen und mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Mose redete so zu den Söhnen Israel. Aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Jeden Morgen vollziehen wir dasselbe Ritual. Nach dem Ausstehen begeben wir uns ins Bad und dort betrachten wir dann irgendwann auch mal unser Spiegelbild, schauen in den Spiegel, der in unserem Bad aufgehängt ist. Und wir stellen dann beruhigt fest, dass die Person, die wir dort sehen, uns irgendwie vertraut ist. Wir identifizieren uns in unserem Spiegelbild. Das gelingt uns allmorgendlich, weil wir ein Bild von uns selbst in unserem Kopf abgespeichert haben. Unser Gesicht, unsere Hautfarbe, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, die Form unserer Nase. Das sind wir. Das ist unsere Identität. So einfach ist das mit der Identität. So einfach wäre das wenn da nicht noch jenes zweite Bild wäre, das wir beim Blick in den Spiegel sehen. Dieses zweite Bild, das wir sehen, ist der Grund, dass viele Männer zum Rasierer greifen und ihre Gesichtshaut einer bisweilen blutigen Tortur unterziehen. Dieses zweite Bild ist der Grund dafür, dass viele Frauen zur Bürste greifen und auch manchmal unter Schmerzen, ihre Haare in eine neue Position bringen. Wer bin ich denn nun wirklich? Bin ich der, den ich dort im Spiegel sehe? Oder bin ich der, den ich nicht beziehungsweise noch nicht im Spiegel sehe? Nun, solche Gedanken über unser Spiegelbild mögen uns vielleicht nur zum Schmunzeln bringen im Büro unseres Chefs auf unsere Versäumnisse angesprochen, bei der Anhörung im Jugendamt, wo wir von den Drogenproblemen unseres Kindes erfahren, wenn langjährige Freunde unzufrieden eine andere Gemeinde aufsuchen, da beginnt unsere Identität plötzlich zu verblassen. Unsere Identität als Person, unsere Identität als Familie und auch unsere Identität als Gemeinde. Das bin ich, das sind wir, will einfach nicht mehr über unsere Lippen kommen. Wie passt nun das Bild, das wir von uns selbst haben, zusammen mit dem Bild, das manche Ereignisse über uns zeigen? Wer sind wir? Wer bin ich? Die ersten Christen, standen auch vor einem Identitätsproblem. Waren sie eigentlich noch Juden? Ja, natürlich waren sie das. Sie besuchten immer noch den Tempel, besuchten allwöchentlich den, äh, am Sabbat ihre Synagoge, sie lasen die Torah, die Propheten, die Psalmen. Aber waren sie noch Juden, wenn sie keine Opfer mehr im Tempel brachten? Waren sie noch Juden, wenn sie Unbeschnittene ihre Brüder nannten? Waren sie noch Juden, wenn sie Jesus höher achteten als die Torah? Was sollten diese Judenchristen aus Jerusalem, aus Judäa, aus Galiläa eigentlich ihren Nachbarn sagen, wenn sie fragten, wer seid ihr eigentlich? Seid ihr Pharisäer? Seid ihr Zeloten? Was seid ihr für Leute? Der Name, den sich die ersten Christen, so wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, gaben, der verrät etwas über diese Identitätsfrage, die auch sie beschäftigte. Die ersten Christen nannten sich in der Apostelgeschichte der Weg. Und damit brachten sie zum Ausdruck, ob bewusst oder unbewusst, dass unsere Identität nichts Feststehendes ist, Unveränderliches. Christliche Identität beinhaltet Bewegung, beinhaltet Lebendigsein und Veränderung. Und dieses Konzept, das uns schon die ersten Christen vorgelebt haben, kann uns helfen, unserer eigenen Identitätsfrage nicht aus dem Weg zu gehen. Gottes Volk auf dem Weg ist keine Erfindung der Christen bzw. der Judenchristen. Es gehört zum Kernbestand des Alten Testaments, wie wir in unserem Predigtext erkennen können. Denn dort lasen wir in Vers 6 und auch in Vers 8, ich zitiere nochmal, ich werde euch herausführen und dann werde ich euch bringen. Denn Gott lädt uns ein auf eine Glaubensreise. Die Nachkommen Abrahams, Isaaks, und Jakobs waren zu Sklaven in Ägypten geworden. Sie waren willkommene Arbeitskräfte für die ehrgeizigen Bauvorhaben des Pharao. Sie litten unter dieser harten Arbeit, mussten dem Pharao pausenlos mit all ihrer Kraft zur Verfügung stehen. Niederhalten, Bedrücken, Gewalt, Frondienst, Elend, Geschrei, Leiden, das sind die Wörter, wie die Bibel ihre Situation beschreibt. Ihr seid meine Sklaven. Ich mache euch zu Facharbeitern in Sachen Bauwesen. Ihr dürft Paläste zum Ruhm des Pharao bauen. Ohne Ägypten wäret ihr nur kananäische Hungerleider. Ohne mich seid ihr nichts. Das ist der Stempel, den Ägypten den Israeliten aufdrückte. Das war ihre Identität. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg, ruft Gott diesen Sklaven zu. Gott macht aus gebeugten Sklaven aufrechte Menschen. Gott führt sie aus Ägypten auf eine Reise. Ich weiß nicht, wie dein Pharao heißt, welchen Stempel man dir aufgedrückt hat, welche Sätze man dir eingetrichtert hat. Aber Gott ruft dir heute zu. Ich werde dich herausführen unter deinen Lasten hinweg. Er macht aus dir einen aufrechtgehenden Menschen. Er lädt dich ein auf eine Reise heraus aus Not, heraus aus Bedrückung und heraus aus Selbstzweifeln. Am Anfang dieser Reise stand für Israel Gott selbst. Und ich will euch aufnehmen und will euer Gott sein, sind die Worte, die unmittelbar auf die Einladung zur Reise folgen. Gott selbst steht mit ausgebreiteten Armen vor diesen Befreiten. Gott will sie in seine Arme schließen, all das Leid, die Demütigen, Demütigungen Ägyptens vergessen lassen. Denn vor Gott musst du dich nicht mehr beugen, wie vor dem Pharao. Umarmung und Beugen vertragen sich nicht miteinander. Nur wer aufrecht steht, kann umarmt werden und selbst umarmen. Wer sich umarmt, weiß, der wendet sich den Gebeugten zu, um sie selbst aufzurichten und zu umarmen. Umarmung ist aber nicht das Ziel. Dann werde ich euch in das Land bringen. So heißt das dritte Versprechen, das Gott seinem Volk macht. Wovon mag ein Israelit damals bei diesen Worten geträumt haben? Ich werde euch in das Land bringen. Worüber sprachen sie auf ihrer Reise durch die Wüste hin in das verheißene Land? Vielleicht sprachen sie von den Pflanzen, die sie dort vorfanden und anbauen würden. Vielleicht von der Bodenqualität. Vielleicht sprachen sie von den Tieren, die sie dort antreffen würden. Vom Regen, von den Flüssen dort. Ich weiß es nicht. Aber in einem bin ich mir sicher. Sie träumten nicht vom Schlaraffenland. Sie warfen auf ihrer Reise nicht ihre Werkzeuge weg, im Gegenteil, sie hielten sie in Stand, sie besserten sie aus. Denn im verheißenen Land wartete Arbeit auf sie. Kräftezehrende Arbeit auf dem Land, Landwirtschaft. Schon wieder Arbeit? Ja, aber diesmal beugen sie sich nicht unter den Schlägen ihrer Frohen Vögte. Diesmal beugen sie sich hinab zu dem Land, in das Gott sie geführt hat. Diesmal werden sie nicht vom Pharao zum nächsten Bauvorhaben geschickt, sondern sie werden von Gott in sein Land geleitet. Ich glaube, dass wir alle, so wie wir hier sind, jeder Einzelne und als Gemeinde insgesamt, uns gleichzeitig auf jeder Station dieser Erzählung wiederfinden können. Wir sind in manchen Bereichen unseres Lebens, denke ich, im Aufbruch. In manchen Bereichen sind wir gerade dort, wo Gott uns in die Arme nimmt, um uns Trost und Heilung zu spenden. Und dann mag es Bereiche in deinem und auch in meinem Leben geben, wo wir schon an der Grenze zum verheißenen Land sind oder vielleicht sogar schon im verheißenen Land stehen. Und sicherlich sind wir da und dort auch noch in Ägypten, hören die Botschaft. Aber wie wir im Bibeltext lesen, aus Verzagtheit und wegen unserer schweren Arbeit können wir sie irgendwie noch nicht fassen. Und darum ist der Sabbat für uns so wichtig. Sabbat, auf Hebräisch Shabbat, heißt ja nichts anderes als aufhören, feiern. Der Sabbat, also eine Zeit, die wir uns immer wieder regelmäßig nehmen, ist dieser Blick in den Spiegel. Dieser Blick, wo wir uns sehen, wo wir unsere verschiedenen Gesichter sehen. Wo wir erkennen, wo stehe ich eigentlich? Wie geht's mir? Wo ist Gott in diesem Ganzen? Wo wir merken, es gibt keine feste Identität, sondern Gott schickt dich auf eine Reise. Nimm dich mit auf eine Reise. Aber um das zu erkennen, brauchen wir dieses Aufhören, dieses Feiern. Nicht so sehr in unserem Alltag erkennen wir unsere Identität. Da sind wir oft viel zu sehr mit dem, was wir tun müssen, beschäftigt. Sondern erst in diesen Sabbatzeiten erkennen wir, wer wir wirklich sind. Amen.
1: weisen ans Gemeindekonto. Also danke dafür und danke, dass ihr auch heute wieder euch beteiligt. Die Spende wird für die Gemeindearbeit heute wieder da sein. Ja, was bleibt mir noch? Jürgen Wahlbrink, vielen Dank für deine Predigt. Es war sehr interessant, wie du das übersetzt hast, fand ich toll. Nimm bitte Grüße an deine Gemeinde mit. Na? Und eu euch Mut und bleibt schön gesund, alle. Wir sind bald wieder durch und dann schauen wir mal, was es nächsten Winter wieder kommt. <lacht> okay. Ja, dann sage ich von hier aus schon mal Tschüss und auf Wiedersehen und einen schönen Sonntag, einen schönen Schabbat euch allen. Der wäre ja eigentlich gestern gewesen, aber wir haben das ja hier einfach mal auf den Sonntag gelegt. Einen schönen Sonntag euch allen. Nehmt euch, gönnt euch die Ruhe, gönnt euch auch mal rauszugehen. Denn es kann auch schön sein da draußen bei diesem Wetter. Ja, dann bitte ich dich noch, den Segen zu sprechen und dazu bitte ich alle, denen es möglich ist, aufzustehen.
0: Gott, der dich auf die Reise mitgenommen hat, er gebe dir Mut für den nächsten Schritt. Er gebe dir einen klaren Blick für das, was vor dir liegt und eine große Hoffnung auf das Land, das er für dich vorbereitet hat. Amen.